0: Five, stand by. and 3 2 1 Project You Podcast Ep 7: Scars and Stripes di Tim Kennedy. Come il fallimento ci rende persone migliori. Oggi voglio eh, dedicare questo episodio del podcast al libro Scars and Stripes di Tim Kennedy e prenderlo come punto di partenza ehm, per andare a vedere come il fallimento appunto può renderci persone migliori, come le difficoltà che incontriamo nella vita eh, possono essere in realtà eh, uno strumento eh, per evolvere e per disinnescare magari quegli automatismi che continuano a portarci alla sofferenza ehm, e quindi, una volta disinnescati. Eh, possiamo fare delle scelte migliori e sicuramente cominciare eh, ad incamminarci verso il benessere. Eh, di Tim Kennedy avevo già parlato nell'episodio ehm, in cui avevo utilizzato l'ethos di Dog Response ehm, per andare a trattare ancora una volta eh, l'argomento dell'evoluzione personale e quindi di essere eh, migliore non solo per te stesso ma migliore un po' per tutti quelli che ti stanno attorno e quindi di essere un po' eh, un cane da pastore. Eh, Vado a leggere alcuni punti, alcuni estratti del libro che esiste solamente in una versione inglese ad oggi ehm, e vediamo come questi punti possono esserci utili eh, rivisti come dire in chiave di coaching come possono esserci utili nella vita di tutti i giorni. La prima parte che mi ha colpito è è proprio all'inizio del libro ehm, in cui ehm, Tim Kennedy racconta eh, di quando inizia ad approcciarsi a, che, a quelle che sono le arti marziali miste. Quello che mi ha colpito è che cita l'allegoria della caverna di Platone e vado a leggere l'estratto. Nella sua allegoria della caverna grazie mamma per l'educazione classica, Platone descrive ehm, degli uomini che erano perfettamente felici ehm, vivendo nella loro caverna e guardando eh, quelle ombre che il mondo esterno andava a riflettere sul muro della caverna credendo eh, che queste ombre fossero la vita. Quando finalmente sono stati liberati dalla caverna eh, la luce accecante del sole eh, gli dà fastidio ma una volta che si eh, adattano eh, alla luminosità eh, e alla pienezza eh, del del mondo vero e quando vengono riportati nella caverna eh, dove erano una volta felici diventano tristi e depressi perché ora sanno che il loro mondo è incompleto Eh, beh la mia vita non è così tanto profonda eh, ma sicuramente sto vivendo l'alleguazione di Jake Shields so eh, così eh, ero così felice eh, diversi eh, mesi fa Praticamente Tim Kennedy utilizza questa allegoria eh, come paragone per quello che stava vivendo proprio nelle sue, ne, nel suo approcciarsi alle arti marziali e a quelle che sono le sue vittorie e le sue sconfitte. Mi aveva colpito questa parte dell'allegoria eh, della caverna perché eh, non è solo questione di, di combattimenti o altro, questa cosa la viviamo tutti eh, all'interno della nostra città. Della nostra vita. Tutti pensiamo che la nostra realtà sia eh, la realtà universale, quindi che quello che vediamo sia l'unica cosa che esiste, ma in realtà non è così è proprio il punto di partenza se si vuole fare un percorso evolutivo, si vuole fare un percorso ehm, di crescita personale, eh, è proprio questo, capire che ci sono altri punti di vista, capire che la nostra realtà non è eh, l'unica realtà possibile, ehm, renderci conto che eh, possiamo uscire dalla caverna dove siamo, adattarci al nuovo, come dice proprio ehm, lo stesso Platone, per cui inizialmente quando esci dalla caverna, Верна e hai vissuto fino a poco tempo prima nel buio, quando esci dalla caverna hai bisogno di adattarti un attimino a quella prima luce che va a darti fastidio agli occhi. Eh, Una volta che usciamo dalla nostra caverna, una volta che usciamo quindi da questi automatismi, da delle risposte condizionate, da quello che siamo soliti fare, eh, abbiamo un attimino di dolore, eh, ma poi riusciamo ad abituarci e cominciamo magari a vedere altri punti di vista, quindi che il mondo non è fatto solo di tutte quelle ombre, ma il mondo sicuramente è fatto di luce e, eh, ed è molto più pieno rispetto a quello che credevamo. Questo è un ottimo punto di partenza ehm, utile anche in un percorso di coaching per cui innanzitutto a fronte di una difficoltà o quando si vuole andare a raggiungere un obiettivo si va a vedere qual è la nostra caverna, quindi dove stiamo continuando a ripetere dei comportamenti che ci stanno eh, facendo vivere continuamente la nostra difficoltà o ci stanno tenendo lontani dal nostro obiettivo andando avanti eh, Tim Kennedy racconta un po' di tutte le sue vicissitudini, diciamo che nei primi anni della vita eh, è, era un po' come dire uno scapestrato, per cui si trova in una situazione di difficoltà quindi eh, con dei, delle situazioni lavorative che non gli piacciono anche dei fallimenti a livello eh, lavorativo ehm, e ehm, delle relazioni che non funzionano, si trova con eh, una o o due addirittura eh, ragazze ehm, incinte, per cui si trova in una situazione per cui eh, vorrebbe davvero farla finita. Quindi Tim Kennedy cosa fa? A un certo punto racconta che va va in mare, va nell'oceano e comincia a nuotare, nuota, 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 finché si perde perde l'orientamento. Viene salvato dalla guardia costiera, e per lui quello è un momento un po' di eh, epifania, quindi oltre al momento dell'allegoria della caverna, nel momento in cui viene salvato... Ehm da questa situazione irreale perché lui non si è, dice di non essersi gettato nell'oceano perché voleva farla finita, semplicemente ha fatto un gesto disperato, proprio senza pensarci, quindi eh, prima di tutto ci si rende conto che si vive in una caverna e la nostra realtà sono solamente delle ombre e poi eh, si viene, come dire, eh, salvati a volte da comportamenti che non, non stanno né in cielo né in terra. Dopo tutto questo episodio lui... Ehm, scrive a riguardo «Mi racconto di essere fortunato, ma poi ci penso un po' di più. Non sono vivo perché sono fortunato, sono vivo per tre ragioni. Primo, una donna ha prestato attenzione a quello che le stava succedendo attorno e quando le cose non sembravano andare per il verso giusto, ha chiamato la guardia costiera senza esitazione». Secondo, la guardia costiera in, ha in, immediatamente iniziato a cercare e sono andati avanti a cercare per più di un'ora. Terzo, e la cosa più importante, non ho mai smesso di nuotare. Tutti hanno fatto qualcosa e ehm, il risultato è cambiato. Anch'io devo fare lo, ho bisogno di fare lo stesso. Sono vivo, ho un futuro e ho bisogno di farci qualcosa con questo futuro una settimana dopo ricevo la chiamata dal, dall'esercito è molto interessante anche questo richiama un po' quello che poi Tim Kennedy eh, va a, a spiegare nel suo Ship Response e lo vedremo più avanti nel podcast um, a volte um, Siamo sopraffatti da quello che ci succede, siamo stanchi e vorremmo mollare, ma come in questo caso Tim Kennedy non ha mai smesso di nuotare e lo stesso possiamo fare anche noi, stiamo vivendo una difficoltà o quello che vorremmo realizzare è lontanissimo, Eh, ci sentiamo davvero ancora una volta sopraffatti, siamo stanchi, prendiamo delle decisioni eh, che possono non avere eh, un senso. A volte basta solo continuare a nuotare eh, e, ed è interessante come um, tutto tu, il fatto che Tim Kennedy sia ancora vivo è un insieme di cose e lui parte da questo insieme di cose eh, per, come dire, riscrivere eh, i capitoli successivi della sua vita. Quindi lui dice che è vivo per tre motivi. Eh, una persona che si è accorto che qualcosa non andava, la guardia costiera che l'ha cercato, lui che non ha mai smesso di nuotare. A volte è proprio così, a volte abbiamo solo bisogno di non smettere di di nuotare prestare un po' attenzione a quello che ci circonda e quando è necessario andare poi ehm, a chiedere aiuto. È molto interessante che Tim Kennedy abbia osservato queste tre ragioni e fondamentalmente abbia poi iniziato a metterle in pratica nella sua vita. Questo, come dicevo lo richiama in Ship Dog Response ed è un po' quello che succede anche all'interno di un percorso di crescita personale quello che vedi e che vivi e che ti aiuta vai poi a ripeterlo ehm, nella tua quotidianità quindi a volte basta solo eh, continuare a nuotare a volte basta solo cont- guardarsi attorno e vedere quando le cose non stanno funzionando nella man- maniera migliore e a volte non bisogna perdere la fede ma non la fede intesa come Fede religiosa. La fede è semplicemente intesa come fiducia che qualcuno eh, o che la situazione possa volgere a nostro favore, come questa guardia costiera che ha cercato Tim Kennedy eh, per tutto questo tempo la storia poi va avanti lui racconta tutto quello che gli succede insomma l'arruolamento eh, tutte le varie avventure ehm, racconta eh, delle arti marziali miste ehm, racconta eh, le vittorie le sconfitte racconta la sua vita personale le, la relazione insomma come se la cava eh, con, con i figli eccetera e arriviamo poi eh, a al capitolo ehm, in cui Tim è in una missione in cui deve portare eh, dei viveri ehm, da un punto all'altro ehm, in Afghanistan e ehm, insomma la situazione si fa abbastanza, eh, si fa abbastanza difficile. Ehm, è importante il, la consapevolezza che eh, descrive Tim Kennedy in questo punto. devo dare un'occhiata alla missione devo guardarci dentro alla missione dice ci ho pensato tutta la notte mentre tenevo questa piccola bambina c'è un pattern ricorrente nella mia vita e non mi piace non è che scappo dai miei problemi ma sicuramente neanche li risolvo Ho sempre trovato una strada attorno a quello che mi spaventava, che mi faceva soffrire o che mi faceva arrabbiare. È lo stesso meccanismo eh, poco sano eh, che ho sempre utilizzato sin da quando Jared è morto. Eh, Problemi eh, da vigile del fuoco? perfetto non c'è nessun problema diventerò un poliziotto Eh, ho mandato al diavolo eh, le mie possibilità di diventare un poliziotto eh, perché eh, ho sparato dei proiettili di vernice a un ragazzino perfetto eh, andrò a fare il soldato il mio capo adesso mi stava preparando lo scenario perfetto per farlo di nuovo Potevo lasciar... posso, posso andarmene ora, al sicuro, e andare da un'altra parte a fare un'altra missione, magari con gli inglesi o con i francesi, e beccarmi qualcuna di quelle um, patch da combattimento, um, e scrivere um, e aggiornare il mio curriculum. Tanto nessuno mi giudicherà. Il mio capo mi sta dicendo letteralmente che vuole che io torni indietro, non vuole che io torni in quella vallata. Ho una paura infernale, non riesco a togliermi di dosso la notte in Iraq quando John McPhee mi ha fatto combattere con tutto il resto della squadra eh, solo perché ho parlato troppo. Gli ho risposto... Ho detto di aver capito eh, che il team può fare qualsiasi cosa e, e l'individuo è debole. Ma ho anche pensato che alla fine ho picchiato otto di loro e, e che se anche loro, e, e anche se loro mi hanno picchiato, nessuno di loro valeva tanto quanto me. Um, ho lasciato, um, ho, ho cercato di proteggere il mio ego dall'umiliazione. Ho ignorato la realtà ehm, che nessun uomo, ehm, me compreso, è chissà quale problema. Eh, poi lui va avanti a raccontare eh, il resto della missione, quello che vuole che il capo faccia e quale decisione prende Eh, magari è un po' difficile contestualizzare i vari pezzi ma quello che a me interessa non è tanto la storia, non è tanto capire che cosa significa che, eh, perché ha risposto ha dovuto eh, fare pugni col team, non è questo il punto, poi se vi interessa sicuramente leggervi il libro eh, ripeto in inglese eh, è molto molto interessante, ma sono solo spunti per andare a vedere come anche noi nella vita di tutti i giorni facciamo più o meno le stesse cose poi le possiamo declinare al lavoro, in famiglia, ovunque vogliamo. Il punto è che qua dice Tim che si è accorto che fa sempre la stessa cosa. C'è un problema? Non è che scappa dal problema, ma alla fine neanche lo va a risolvere. Scuse, procrastinazione, eh, cerca di proteggere l'ego, eh, deve combattere con il resto del suo team solamente per delle sciocchezze che ha detto eh, e lui si difende dicendo che alla fine nessuno di loro vale tanto quanto vale lui. Quante volte anche noi eh, ci troviamo degli alibi, ci troviamo delle scuse, eh, accusiamo gli altri, quante volte ok non stiamo scappando da un problema ma non lo stiamo neanche affrontando ci sono delle emozioni sotto alle scuse ci sono delle emozioni sotto la procrastinazione il punto è andare a capire che cosa stai vivendo quando tendi a procrastinare che cosa stai vivendo sotto magari quella rabbia lì eh, che utilizzi per proteggere il tuo ego che cosa stai andando a vivere quale paura Tim Keane di qua lo dice neanche lui voleva tornarci nella valle lui la paura ce l'aveva quindi questa paura lo stava per spingere a ripetere a prendere ancora la stessa strada che ha sempre preso, in tutti gli episodi precedenti e di episodi analoghi ne racconta diversi e lo facciamo lo facciamo tutti eh, abbiamo il nostro meccanismo non ci accorgiamo di averlo eh, e continuiamo eh, a ripeterlo e ci chiediamo come mai le cose non cambiano. Ci mettiamo una maschera e ripetiamo lo stesso copione e speriamo che i risultati cambiano. E non succede. Non succede finché non prendiamo queste piccole consapevolezze come questa, in questo caso di Tim Kennedy, che dice il mio capo addirittura mi, mi rimandava indietro e andavo a fare qualche bella missione con i francesi con gli inglesi, mi davano le patch e, e il mio curriculum si aggiornava. Eh, lo facciamo anche noi siamo di fronte a un un qualcosa che davvero ci fa paura, a un problema e noi prendiamo la strada più corta. In realtà questi piccoli momenti di lucidità ci servono proprio per disinnescare quell'automatismo che ci sta facendo soffrire. Certo, ammettere che stiamo facendo qualcosa non dico, non dico stupido eh, per voler giudicare, ma stupido perché non ci fa star bene eh, e per bene intendo proprio un benessere a 370 gra- 360 gradi, no, non sto bene, faccio una cosa che mi, pi- che mi dà una gratificazione immediata, no è un benessere totale, a volte prendiamo queste strade perché sono le più conosciute, a volte preferiamo... Ehm, un dolore conosciuto ha una paura sconosciuta ma quando ci capitano questi momenti di lucidità è bene coglierli eh, ed è quello che succede anche poi in un percorso ehm, di di coaching eh, o di counseling o qualsiasi altro percorso di di evoluzione volete andare poi eh, a prendere è questo quello che succede il professionista ti aiuta semplicemente a guardare che cosa ti sta succedendo e fare in modo che tu possa trarne il meglio possibile, avere questi piccoli scorci eh, di luce ehm, per cercare eh, proprio ehm, un momento evolutivo a proposito di questo ehm, anche la capacità di affidarsi agli altri eh, e fidarsi degli altri eh, ci è utile per riuscire ehm, ad essere persone migliori a volte le relazioni ci scottano e a volte non abbiamo voglia di fidarci nuovamente delle persone Ehm, un coach, un counselor, uno psicologo, uno psicoterapeuta, chiunque eh, sia all'interno della relazione d'aiuto, eh, è un facilitatore del cambiamento eh, e il suo scopo è andare a instaurare un rapporto di fiducia con la persona. Eh, in modo tale eh, da poterlo guidare appunto ehm, in questo percorso che fa paura eh, di risoluzione delle proprie difficoltà o dell'arrivo ad un obiettivo. Eh, Mi piace molto questa parte sempre eh, collegata eh, al momento in cui Tim Kennedy è in Iraq, prima detto Afghanistan, in realtà eh, credo fosse in Iraq. vabbè comunque ce lo racconterà nel libro, eh, lui trova un villaggio, eh, un villaggio che è anti antitalebani, ci tengo a sottolineare che il podcast è totalmente apolitico, non ci interessa sapere giusto o sbagliato, la, la guerra o non la guerra, ripeto questi sono solamente spunti che andiamo poi ad utilizzare eh, nella nostra quotidianità, eh, vado a leggere l'estratto. Un ragazzino si avvicina a me per primo, semplicemente si avvicina e mi prende la mano, è una connessione umana immediata, posso sentire la sua piccola mano, le sue piccole dita sulla mia eh, mano callosa e il mio cervello fa fatica a capire che cosa sta succedendo, non ho sentito nient'altro che dolore per due settimane e non riesco a capire che cosa sta cercando di fare questo ragazzino poi si avvicina un uomo più anziano mi sembra di guardare l'eternità quando lo guardo negli occhi non so se ha 110 anni eh, se è immortale eh, so che è un vecchio uomo sembra così fragile ma oltre alla sua forma fisica posso vedere nei suoi occhi eh, che combatterebbe fino alla morte per questo ragazzino per la sua famiglia, per il suo villaggio. Si ferma per un momento e mi guarda. Credo che, mi abbia, credo che guardandomi abbia visto un uomo spezzato. Credo che un uomo che ha speso uh, un secolo in un posto come questo sappia fin troppo bene com'è un giovane uomo affetto da shell shock che è un disturbo da stress post-traumatico avrà visto queste facce per 70 anni che fossero i russi, che fossero gli inglesi o che fossero i suoi stessi compaesani i miei genitori mi hanno sempre detto che c'è una linea chiara che distingue quello che è giusto da quello che è sbagliato le brave persone ehm, tengono la posizione e combattono per quello che credono essere giusto combattono i bulli e um, accettano la sofferenza per proteggere, um, per proteggere gli altri questo vecchio uomo avvolge le sue braccia attorno a me mi abbraccia non ti dirò che mi sono sciolto sono ancora quello che sono e sono ancora un po' diffidente con gli sconosciuti ma per qualche ragione mi fido di quest'uomo mentre mi tiene in questo abbraccio così tanti strati di odio e di rabbia che ho costruito nelle ultime due settimane iniziano a sciogliersi la rabbia e i pesi che mi hanno dato fastidio che mi hanno scosso si dissolvono inizio a piangere e questo mi sciocca non sapevo quanto avessi imbottigliato dentro di me ma una volta che la diga si è aperta non si ferma più Mentre le lacrime scendono sulle mie guance, delle ragazze portano ehm, dei contenitori d'acqua eh, e ci lavano le facce e ci lavano le mani. Siamo disgustosi, siamo coperti di sporco, eh, di olio di pistole, eh, di sangue, eh, ma loro continuano sempre più gentilmente a togliere questi strati Di sporco. Dopodiché l'uomo ci porta eh, delle ciotole eh, piene di eh, noccioline, eh, mirtilli eh, e melograno. Sono così amichevoli. Le ragazze ci baciano sulle guance. Non c'era niente di sessuale o forzato. Era come se tu stessi camminando. All'interno di una famiglia, eh, di una riunione di famiglia italiana o in una festa messicana. Semplicemente loro volevano darci gioia. Sono completamente sopraffatto. Ma perché sono così gentili? Io non ho niente da dargli. Non mi resta più niente. Non mi merito tutta questa attenzione. Vorrei dirgli tutto quello che mi è successo. Vorrei dirgli tutte le cose terribili che ho, fatte, che ho fatto, ma quando guardo quel vecchio uomo penso che non mi giudicherebbe se anche gliela raccontassi. Anzi, credo che lui e l'intero villaggio mi darebbero ancora più affetto. Il racconto poi va avanti, è uno dei dei punti secondo me più toccanti Eh, perché racconta proprio di che cosa succede quando sei davvero sopraffatto, quando non ce la fai più, quando ti rendi conto di aver fatto tante scelte discutibili eh, quando non fai altro che nascondere quello che sei dietro alla rabbia, dietro eh, dietro all'aggressività e neanche te ne accorgi. Tim Keane di quello dice non mi ero neanche accorto di tutto quello che tenevo imbottigliato e a volte è un tocco, a volte è un un gesto, a volte è proprio... eh, L'aiuto di un'altra persona che fa sciogliere tutti questi strati che abbiamo messo tra noi e la nostra sofferenza, tra noi e il nostro vero essere. Questo secondo me è il punto focale di qualsiasi relazione d'aiuto, che sia il coaching, che sia il counseling, che sia la psicoterapia. Questo è il punto, è il contatto con un altro essere umano. È il contatto con qualcuno che vuole darti qualcosa, benché tu... Ti senti di non avere nient'altro da dare? Tim Kennedy non aveva niente da dare a queste persone. Queste persone semplicemente volevano portargli un pochino di sollievo. La squadra di Tim Kennedy non aveva combattuto in quel villaggio, stavano solo attraversando il villaggio per tornare indietro. Loro trovano qualcosa che non avevano trovato nelle ultime due settimane. Loro trovano accoglienza, trovano affetto, trovano gesti gentili, trovano aiuto, trovano cibo, trovano acqua e quant'altro. ecco che cosa succede all'interno di una relazione d'aiuto, indipendentemente da quello che hai fatto, indipendentemente da davvero... ehm, quella rabbia quegli strati che metti per proteggerti eh, il il professionista è lì per guardarti negli occhi e vedere eh, che sei uno di quei di quegli uomini shell shocked eh, scioccati il bello è che spesso non dico sempre perché questo non lo posso sapere spesso tutti questi professionisti nella relazione d'aiuto in realtà ci sono già passati e Mi piace proprio questa cosa di questo vecchio uomo che dice che magari è un immortale, che ne so. Lui ha già visto eh, queste cose, ha già visto la guerra, ha già visto la sofferenza eppure continua a portare o a cercare di portare gioia, aiuto, conforto. Questo succede. Succede a volte che chi sceglie poi di addentrarsi eh, all'interno della relazione d'aiuto come professione probabilmente abbia già vissuto qualcosa. Ci abbia lavorato un po' su e abbia scelto di guardare gli altri negli occhi e aiutarli a superare quello che ehm, loro stessi ehm, hanno hanno già vissuto. È proprio un contatto eh, umano come dice Tim Kennedy quando eh, il ragazzino gli prende la mano. È un momento, da, cioè questo è appunto secondo me uno dei punti migliori eh, del libro, proprio perché va a toccare ehm, l'umanità e l'umanità è, è, come dire, è proprio ehm, universale. Andando avanti... Tim Kennedy continua a raccontare tutto quello che fa nella nella vita, tutte le varie esperienze, quando ehm, poi si occupa di andare a smantellare le organizzazioni che trafficano esseri umani, eh, quando una missione alla missione che portava fuori le persone dall'Afghanistan nel momento in cui veniva di nuovo preso dai talebani, questa è storia recente, ehm, e eh, racconta, giustamente quasi alla fine del libro, di quella sua Ship Dog Response. Um, e dice ho iniziato ship dog response perché sono terribile nell'avere a che fare con le situazioni in cui mi sento senza aiuto e mi ci sono sento- sentito diverse volte nella vita quando il mio amico di infanzia Jared è morto eh, quando c'è stato quell'incidente e io ero un EMT un paramedico eh, quella volta dopo il lancio della granata in afghanistan quando ho perso con romero e recentemente eh, quando ho dovuto eh, affrontare eh, il traffico di esseri umani eh, semplicemente accettando che esiste non essere capace di cambiare eh, un qualcosa di terribile mi fa star male e non voglio che altre persone eh, vivano questa esperienza voglio che i miei studenti siano capaci di salvare le vite che sia attraverso la difesa personale o che sia attraverso ehm, l'intervento il primo soccorso questa è la motivazione questo è quello che predico Ehm, dico loro che è loro responsabilità aiutare gli altri che sono dei cani da pastore che tengono d'occhio il loro gregge. E ci riallacciamo un po' a quanto detto in episodi precedenti piuttosto che a quanto detto proprio poco fa. Il punto è eh, prendere consapevolezza di eh, quando viviamo situazioni in cui non sappiamo eh, che cosa fare, cercare di migliorare per imparare a gestire queste situazioni e poi condividere quanto impariamo con gli altri anche all'inizio del libro Tim Kennedy dice di non voler sentire di nuovo la debolezza che ha sentito debolezza non inteso come debolezza fisica o chissà che che cosa proprio questo concetto di helplessness cioè eh, non non sapere che cosa fare essere proprio eh, disarmati trovarci di fronte ai nostri limiti ed è questo il momento eh, migliore, vedi i tuoi limiti, accetti la realtà, di questo ne abbiamo parlato anche eh, l'episodio scorso quando eh, le cose sono esattamente come devono essere, accetti la realtà, respiri, osservi e eh, prendi la tua decisione, inizia a migliorare. Quando non vuoi sentire di nuovo quell'incapacità di agire, fai qualcosa per non sentire più quell'incapacità di reagire. Il coaching ci aiuta su questo eh, grazie a infinite tecniche e eh, tattiche e strategie di PNL per ogni, per ogni cosa c'è un come il più è avere chiaro quel momento in cui ti senti eh, bloccato ti senti incapace eh, non, non sai che cosa fare non sai eh, come reagire è questo il punto non tanto che ci siano eh, dei professionisti disposti ad aiutarti perché questi li trovi il punto è che nessuno può aiutare una persona che non vuole essere aiutata quindi sei tu il primo a dover prendere queste consapevolezze di cui ho parlato in tutto questo episodio, un po' più lungo del solito, eh, partire da queste consapevolezze, da questi limiti e iniziare a migliorarti. Leggo l'ultimo estratto che è ehm, quasi praticamente alla fine del libro, una sorta di spoiler, quindi se, se, non ti inter- se lo vuoi leggere e non ti interessa, proprio questo è preso dal la penultima pagina non vuoi sapere questa cosa niente interrompi il podcast e e va bene così altrimenti eh, vado a leggere l'ultima parte che ehm, riassume proprio ehm, tutto il concetto del libro e tutto il concetto di questo episodio del podcast essere ehm, cacciato fuori da ehm, dalle forze dell'ordine mi ha fatto arrivare ehm, a vedere le mie mancanze non ho fallito perché la vita è ingiusta ho fallito perché ero un coglione che ha preso delle decisioni pessime senza questo fallimento io non sarei mai stato un berretto verde non avrei mai trovato il mio scopo e non avrei mai raggiunto il mio potenziale grazie a dio per quei fallimenti e quella notte il tipo che stava in piedi sulla spiaggia e guardava alla vita ehm, come se fosse solo un vinci o perdi ha imparato che il fallimento non è la fine era un idiota Quel tipo in Iraq che eh, è stato ehm, malmenato per non essere eh, un compagno di squadra eh, non poteva avere successo eh, perché ha sottostimato eh, la sua eh, strepitosa squadra. Lui lo voleva guidare, la voleva guidare la squadra perché voleva far vedere a tutti eh, quanto lui era bravo, anziché contribuire ehm, al lavoro di squadra. Era un idiota, ma è ok che fosse un idiota. Il resto non lo sto a leggere. Il punto è proprio questo, è che, come detto nello scorso episodio, «Le cose sono esattamente come devono essere» siamo stati degli idioti nel passato probabilmente lo siamo un po ancora adesso e probabilmente lo saremo anche nel futuro probabilmente facciamo abbiamo fatto facciamo e faremo delle cose stupide eh, probabilmente a volte lasceremo andare l'ego probabilmente sbaglieremo ancora falliremo ancora ma il punto non è non sbagliare più non fallire più eh, essere invincibili o quant'altro il punto è prendere tutte queste consapevolezze e renderci conto che il fallimento e comportarci da idioti sono la chiave eh, per diventare delle persone migliori, è questo il punto, nessuno va da un coach, nessuno va da un counselor, nessuno va da uno psicoterapeuta a dirgli che va tutto bene, che è a posto, che prende solo decisioni buone, può essere che ci sia anche chi va e fa così. Ma poi dovremmo andare a vedere quanto sia vera questa cosa. Eh, il punto è che il passo lo fai quando guardi in faccia tutti questi fallimenti e ti rendi conto che è davvero il momento non di scappare ma di affrontare le tue paure, i tuoi tuoi demoni, le tue emozioni e di cominciare a gestirle, cominciare a sviluppare pensiero creativo, cominciare a sviluppare un pensiero divergente, cominciare a metterti volontariamente in difficoltà, in situazioni di stress per imparare a a gestire questo stress. È importante capire come queste scars, come queste ferite, come queste cicatrici siano davvero quello che conta per poter essere una persona migliore se qualcosa ti è piaciuto se qualcosa ti ha fatto riflettere se qualcosa ti è stato utile o può essere utile a qualcun altro condividi il podcast seguimi sui social project you Italy, sia su Facebook che su Instagram se conosci abbastanza l'inglese da eh, poter leggere un libro intero ti consiglio di andare a leggere eh, questo Scars and Stripes eh, di Tim Kennedy eh, se hai dubbi, domande curiosità, qualsiasi cosa sul mondo del coaching della crescita personale eh, contattami e lascia una recensione eh, del podcast su Spotify e progetta te stesso Esegui ora.